0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Dorota Pomykała. Jeden z profesorów, który prowadził kółko teatralne,
1: Mm, nie wiem, czy miałam z nim zajęcia, że on zauważył, że ja coś tak jakoś do rzeczy może mówię, a może ja go zapytałam, jak tam jest w tym kuku teatralnym, bo on mnie zaprosił na, kon na konkurs recytatorski, gdzie dziewczyna mówiła, ja, ja byłam bez świadomości bardzo młoda i ja byłam w liceum, pierwsza albo druga klasa, wtedy były, było czteroletnie w liceum i ona tak pięknie Recytowała, tak wyraźnie wszystko mówiła, że ja sobie wtedy pomyślałam, na pewno to nie chcę być.
2: Podcast powszechny, weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubiesioska. Dziś ze mną w studiu jest Dorota Pomykała. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, bo
1: e, jak jeżdżę, e, przemieszczam się samochodem, to wtedy słucham radia. Kiedy, kiedy się zjawiła ta gościnia? No. Bo nie, wiem, nie w niczym nie przeszkadzał, że gościem dzisiejszego będzie i że to dotyczy tylko facetów. W ogóle tak nie myślałam. A ta hmm. gościnia to mnie peszy. Tak? No od kiedy ta gościnia się zrobiła? No ja myślę, że tak gdzieś hmm. od siedmiu, ośmiu lat. Lat? A tak. dlaczego ja dopiero teraz słyszę, że gościem dzisiejszego programu był ten i, ten i parę razy już ta gościnia. Dziwne ja słowo
0: gościnia, nie? Ja myślę, że język chyba jest otwarty na te żońskie końcówki i bardzo dobrze. I to, co jest dziwne na początku, z czasem zaczyna być oczywiste. No, no I chyba tak gościnia. jest. Ze no to dobrze, proszę państwa, witam też serdecznie. Jestem ta gościnia,
1: to, to gość absolutny. Po prostu z dachu na Ruman on the roof. Zeszłam i przyszłam do studia tygodnika powszechnego. I zaczynamy. Mój jest ten kawałek podłogi.
0: No, dobrze, tak. Od tego kawałka podłogi zacznijmy. Pani Delotto, pani miała własny pokój? Czy dzieliła go pani z Dzieliłam. siostrami? Dzieliłam. Jak się że jest z siostrami na jednym kawałku podłogi?
1: No lubię tę piosenkę, ale do czego zmierzam? Do tego, że mm, przepraszam za to zwierzenie, ale odkąd zaczęłam udzielać wywiadów, bo tak, no, no, tak trzeba i promować filmy w ogóle, to krępuje mnie to w takim sensie, że ja ciągle jestem pytana o przeszłość, którą w ogóle nie żyję mhm. i i jeszcze pani pytanie jest w miarę proste, ale te, co ja zagrałam i co to było, i jak to było, i moje odczucia, i publiczność, i to już w ogóle nic nie, nie pamiętam. Ale nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że mam taką silną teorię na bycie tu i teraz. Mhm. Że sobie siedzimy, gadamy w takim fajnym studiu małym, dobrze wygłuszonym. Widzę mhm. fajne mikrofony. Dobrze mhm. jest, nie? Mhm. Więc... Jeśli nie będę mogła na jakiś temat odpowiedzieć, to dotyczący przeszłości, to nie dlatego, że nie tylko że na, naprawdę w ogóle w tamten czas nie wchodzę. Dopiero ten film jakoś przymusza mnie do odpowiedzi. Ale jak, jak mi się z siostrami, no, mam dwie fajne siostry, ja jestem akurat średnica. Um, mam starszą i młodszą. Y y co no ja widzę z tamtego czasu, widzę, widzę dwa pokoje widzę piec, taki w kuchni kaflowy, ja chodzę po węgiel, rąbię drzewo, dziewczyny sobie opowiadają o chłopakach, a mnie to peszy.
0: Mhm. Ciekawe to jest, to pani mówi, że ta przeszłość, że pani patrzy w przeszłość, bo ja sobie myślę, yy, nie patrzymy często, czasami po prostu nawet nie ma na to czasu, a już chyba kwestia jakiegoś temperamentu i osobowości, ale ta jednak przeszłość, to skąd się wzięliśmy, co nas ulepiło, jednak wpływa na to, kim jesteśmy teraz. Może to i wpływa na to,
1: jak to nas ulepiło, tylko że, jakby to powiedzieć, jestem wyznawczynią takiej teorii, którą gdzieś tam przeczytałam, że, znaczy chciałabym bardzo, staram się, że ludzie... Właściwie teraz mam czas na roz, rozpamiętywanie mm. przeszłości. Często by fakty, których się na pewno nie da. Bądź zamartwianiu się o przyszłość, a w ogóle nie żyją teraźniejszością. Dlatego ja tak się mocno nakręciłam na, na te chwile tu i teraz, że jak sobie tu siedzimy, to dla mnie przestaje świat w ogóle funkcjonować. Zamknęliśmy się w tym pudełku, patrzę na panią. A ja na, na pani, panią. Na pani piękne ubranie, które pani kupiła u Diora, <głos> szanalowego. I, I to mnie cieszy, że no, możemy sobie tu chwilę posiedzieć, popatrzeć na siebie, wymienić sobie energię. Widzę, że ma pani piękne zielone obrawki że za oknem jest śnieg, który dzisiaj zauważyłam. Bardzo to wszystko bajkowo wygląda. Na pewno wczoraj, to jest bliski czas teraźniejszości, mhm. wróciłam z Warszawy, gdzie do niedawna wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie tylko mogłam, związane z promocją filmu Kobieta na dachu. I jak jeżdżałam do Krakowa, weszłam do tego fajnego mojego mieszkania, bo poczułam się taka szczęśliwa, taka szczęśliwa, że jest śnieg, że jest ciepłe mieszkanie, Dzisiaj rano już byłam mniej szczęśliwa, bo, bo pomyślałam o tej wojnie, która się toczy, mhm. Mhm. no i już byłam mniej szczęśliwa, no, ale co? Mhm. Na pewno rzeczy nie mamy wpływu. Mm -hmm. Także z siostrami, ok, two sisters, Danuta and Urszula. Więc liczę <laughs> się cały czas angielskiego.
0: <laughs> no, a to mieszkanie? Pani weszła, jest ciepło, yy, poczuła się bezpiecznie. ma pani tam takie, takie miejsce, gdzie na przykład uczy się roli, biurko, książki? Nie, nie mam biurka, ja nie mm -hmm. jestem klasykiem.
1: Ja przez całe, jak już o tym mówimy i tak deczko w tej chwili, yy, otwieram drzwi do przeszłości otwieram na potrzeby naszej rozmowy, no to ja najlepiej się uczyłam w toalecie. I prosiłam mamę, żeby mnie budziła o szóstej, że ja tam na pewno wejdę. I szybko, szybko, szybko wkuję do głowy, szybko zapamiętam, żeby nie zapomnieć na popołudnie już.
0: Czyli to był ten własny pokój, bo to jest zamknięta <laughs> przestrzeń. Można by, tak rzec, mm -hmm. można
1: by tak rzec, bo my tak wszyscy chodziliśmy tam po sobie, Tato miał na różne zmiany, więc często w domu musiał, trzeba było być cicho, żeby on się wyspał w dzień na przykład, albo jakoś tak, nie, nie, nie było gdzie przyjąć za bardzo koleżanek. A rzeczywiście ta, ta toaleta taka, która nie jest w pojęciu dzisiejszym kafelkowym wypasionej, tylko takiej zwykłej, normalnej. No to było takie miejsce, gdzie nic mnie nie rozpraszało, gdzie nie było zbyt przyjemnie, więc ja szybko wkuwałam, żeby w wkudzić stamtąd wyjść. Mm -hmm. I rzeczywiście, jak mnie pytano w szkole, to od razu dostałam dobre e, oceny, wyrzucałam ten materiał z głowy, no bo nie po co on mi, że Q1 równa się Q2, a Q1 równa, to się równa M1 razy C1 razy delta T, a jest ciepło zyskane równa się po nasach mi się to śni. Koleżanki mi tłumaczyły, nawet potem dostawałam piątki, bo tłumaczyłam innym koleżankom, ale za Chiny nie mogą pojąć, że jest szklanka, jest tam woda, wrzucamy lód i lód się ociepła. Ja nie mogłam zrozumieć, jak lód się może ocieplać, skoro on jest taki zimny. Ale oni mm -hmm. mi tak tłukły, co tu wygląda, co to jest masa tego, jak to topnie to się ociepla, tam to się ochłada. Także na, na bieżąco się tam uczyłam, co nie znaczy, że zniechęcam do uczenia się. No, trzeba to mądrze pojmować, ale ta fizyka na pewno nie była mi po nic. No ćwiczyłam pamięć. Mm -hmm. A
0: teraz gdzie pani
1: ćwiczyłam pamięć? Wie pani co, teraz ja najbardziej lubię improwizować. Mhm. Mówię, że tyle mam jakichś takich swoich wewnętrznych słów i sformułowań, że najchętniejsze ekspira bym też improwizowała.
2: Mhm.
1: Także tekstów różnie, różnie. Czasami tak się uczę, że je odkładam. Na przykład, że mam mieć tekst na dziesiątego, na blachę, no to ja sobie od pierwszego opowiadam, że jutro, Aha. <grafię> drugiego, śrzu, że trzeciego i Aha. tak dalej. Natomiast ja mam taki rodzaj pamięci, że jeśli to jest teatr, no to próby najczęściej są przy stoliku, przez tam ileś czasu. Mhm. Załóżmy trzy tygodnie, czasami miesiąc, różnie to bywało. No i w czasie czytania tak naczytuję, że umiem. Mhm. Nie żeby byłoby mi się nauczyć tak tekstu z dzisiaj na jutro, na pewno bym to wszystko opowiedziała swoimi słowami, ale... Mhm. Po prostu to takie kucie, kucie, a jeszcze to jest cudownego, i dziękuję Bogu za taką pamięć, bo pamiętam teksty, które są totalną przeszłością, czyli na przykład nie gramy przedstawienia dwa lata, wchodzimy na scenę, ja wszystko pamiętam, nie muszę sobie przypominać. Mm -hmm. No, a role filmowe? A które? No, na
0: przykład kobieta
1: na No to byłam w tej szczęśliwej sytuacji, że tam nic się nie
0: mówię. Nie, troszkę pani mówi. No to z dwa Niewiele. zdania, trzy. Tak. Ale akurat... Bacisz, To jest szept, to jest szept taki. A, no
1: tak, ale, ale to mnie akurat cieszyło, bo, bo lubię milczeć w kinie, bardzo lubię milczenie. Dlaczego? Um, bo mm, też przy okazji wywiadów, nadal nie pamiętam tytułu, może dzisiaj jakaś ta klapka się otworzy, ale przy okazji wywiadów przypomniało mi się, że byłam bardzo, bardzo młodą osobą po szkole, prawie że. Grałam w takim filmie, wiem, że był Roman Wilhelmi, wiem, że był Leon Niemczyk, że ich wcześniejszych bohaterów, oni już byli dorosłymi bohaterami, ich wcześniejszych grał Ada Ferency i któryś z kolegów już nie wiem. A ja grałam w tym schronisku u Tomka Zygadły, to Tomek Zygadły mm -hmm. zrobił te, te, ten film. Grałam recepcjonistkę milczącą, taką recepcjonistkę, symbol. Wyobraził sobie wtedy Tom, Tomek, um, że, że, mam taką twarz takiej Madonny z lekko podkrążonymi oczyma, że to jest takie, jest takie dziwne i że taki ni to symbol, ni to kobieta, która siedziała w recepcji, była takim Konstansem i miałam szansę na to, na taką obserwację, bo on film tak potraktował, żeby pokazać, co się dzieje z ludźmi młodymi po latach. Mhm. Co oni, jak, jak znikają ich marzenia, jak to, to sobie obiecują, że będą lojalni, przyjacielscy, cnotliwi mm -hmm. i tak dalej. I nagle w życiu dorosłym wszystko się to wywala na drugą stronę. Bardzo to był ciekawy temat. Szkoda, że nie pamiętam tytułu, ale na mm -hmm. pewno fajny, nie? To się mm -hmm. człowiek dzieje
0: z małą dorodką po latach. Mm -hmm. Pani wtedy jeszcze była w szkole teatralnej?
1: mam wrażenie, że ta te szkołę teatralną chyba już skończyłam. Musiałam być w pierwszych latach pracy w teatrze, ale naprawdę nie pamiętam. Zygadło, na pewno Tomek Zygadło. I mhm. jak się ten film nazywał, nie wiem. Ale to był taki piękny symbol. Pamiętam, że siedziałam z ołówkiem, że sama wymyślałam, że tak siedzę skupiona. W ogóle patrzę tylko przed siebie, rozglądam się i pamiętam to, że świetnie się milczy w filmie, mhm. bo bo, bo, bo Napisałam sobie gdzieś w jakichś moich pamiętnikach, wtedy jeszcze pisałam, że jest, czuję się taka bogata wewnętrznie, że się nie rozpraszam, że nie wy, wyrzucam z siebie jakiegoś materiału, co ja myślę, co ja czuję, gdzie, jak ja mieszkam i tak dalej, i tak dalej. I nie robię się coraz bardziej pusta, 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 bo tak opowiadam, opowiadam, opowiadam. W którymś momencie jest mi już niedobrze. So myślę, Jezu, trzeba się szybko czymś napełnić. Mhm. Tylko, że wtedy miałam tak wrażenie takiej, takiej, takiej bogatości wewnętrznej. I, I to była taka fajna rola, że na końcu ta dziewczyna, pamiętam, ta dziewczyna, symbol wchodzi do szopy, tam coś podpala i góry wybuchają, jakiś taki symbol. Niezamowity film. Ciekawe, gdzie on jest i jak się nazywał. Mm -hmm. O, konkurs dla państwa. Mm -hmm. Noworoczny.
0: Ja też Prezencie
1: państwo dostaniecie piękne wiersze Krystyny Dąbrowskiej mm -hmm. Miasto
0: Indo, Indo. Tak,
1: bo ja nie mam bez okularów. Ja nie wiem, co pani coś przeczytała, ale niestety nie widzę.
0: Wydawnictwa A5.
1: Znacie te rośliny
0: Rozpa rozpaczłkę.
1: Kiedy pożar zdusi już do szczętu. Ja lubię czytać wiersze, lubię bardzo. Odpisała, Szkoda, że nie mam okularów. A pisała pani kiedyś wiersze? Tak, ale takie. Kiedyś wybiłam sobie takie tomiki, Tomiki poezji. Takie maciupki nic, takie, taka dziecina. Da. Takie hajku? Tak, może. Ale tam trochę więcej mm. było. Trzy razy, y, które porozdawałam przyjaciołom y, pod choinkę. Aha. No. no także to był raz taki incydent mi się zdarzył A te pamiętniki,
0: o których pani powiedziała? A, kiedy już, pani zaczęła? i kiedy zam... tam 100
1: lat temu. Mm -hmm. No, że tam no, to wiadomo, co to dzieci w tym wieku
0: Okej, okay, ale pani pamiętniki zostały i nie chciałaby pani, żeby ktoś je publikował. Nie, nie, mhm. a może
1: ja już je spaliłam, nie pamiętam. Raz nie. kiedyś wy, wy, wykonałam taki akt palenia papierów, może one tam też wtedy poszły z dymem. A
0: dlaczego? Czy Ten pani akt co? palenia pani, papierów. Że kompletnie
1: się do tego nie przywiązuję, tak jak już wspomniałam. Wczoraj rozmawialiśmy nawet o Andrzeju Wajcie ktoś coś tam opowiadał o pracy i tak dalej, i tak dalej i mnie się przypomniało, że miałam taki program, którego też już nie ma. Gdzie przy okazji debutam, pan Andrzej do mnie napisał, dziękuję <grywa> za pomoc reżyserską nieujawnioną w programie Andrzej Wajda. Mhm. Um,
0: A o co to chodziło? To
1: no, chodziło to, że, no wie pani, czasem jesteś takiego, że aktor ma inwencję albo jej nie ma, to też zależy. A ja tam dużo musiałam chyba mu podpowiadać. A może tak zrobiłam, może tak zrobiłam. I on tak, tak pięknie się pokłonił moją stronę i napisał za pomocą reżyserską. Ale nie przypominam sobie, że mi się działo go i reżyserował ich kolegów. Nie wiem. Bardziej podejrzewam, że chodziło o działanie takiego chóru, w którym staliśmy wtedy w klątwie. I mhm. może to o to chodziło. Ale mhm. na pewno nie mam tego programu. Ja nie, nie mam szafy z bibelotami, z pamiątkami, a tu grałam. A pamiętasz, Zosiu, jak grałaś porcję? Pyta w Skolimowie jedna aktorka, drugą i tej odpowiada chyba Lodów. <grym> <grym>
0: Także... <grym> Ale pani aktorka na planie w teatrze, na scenie, to jest, Pani ma inwencję, prawda? Pani zgłasza swoje pomysły, pani dyskutuje z, tak. z twórcą. Tak, mhm. tak, no bo... Mm, jak już wykonuję ten zawód,
1: to okazuje się, że ja go bardzo lubię. Ja nie wiedziałam, że tak będzie, no bo y, jestem aktorką w przypadku nie z, takiej, z takich przemyśliwań, jak dzisiaj mam młodzież, którą na przykład y, przygotowuję do, do pracy w castingu czy do egzaminów do szkół teatralnych. W Katowicach mam taką hmm. swoją młodzież tak. w mojej szkole. Art play to reklama e, i <śmiech> <śmiech> nie wycinajmy. W każdym razie um, to oni mają ogromną świadomość, ogromną tego, co chcą robić. Tam już taka dziewczynka, taki skarb narodowy mamy tam, który już został porwany do Warszawy, a ma dopiero ten skarb 17 lat, porwany został rok temu. To one już filmy swoje pierwsze robi, już kręci, już, już coś. Natomiast... Um, ja te pomysły takie, ta, w tamtym czasie tak z wielką ostrożnością podchodziłam do tego, nie chciałam w auli y, mówić w szkole swojej, bo ta audla była wielka, a mnie się zawsze wydawało, że jak trzeba operować takim wielkim głosem, to to będzie na pewno sztuczne. Mnie wszystkie sztuczności, że zauwała Pani, jak zaczęłyśmy rozmowę, one mnie krępują, peszą. Mhm. Fajnie jak się zdarza między ludźmi coś takiego bardzo, bardzo naturalnego i ja nawet pamiętam, że w tej szkole zaprosił mnie taki pan, jeden z profesorów, który prowadził kółko teatralne. Nie wiem, czy miałam z nim zajęcia, że on zauważył, że ja coś tak jakoś do rzeczy może mówię. A może ja go zapytałam, jak tam jest w tym kółku teatralnym, bo on mnie zaprosił na, na konkurs recytatorski, gdzie dziewczyna mówiła, ja, ja byłam bez świadomości bardzo młoda i ja byłam w liceum, pierwsza albo druga klasa. Wtedy był, było czteroletnie mhm. y, i ona tak pięknie recytowała, tak wyraźnie wszystko mówiła, że ja sobie wtedy pomyślałam, na pewno to nie chce być. <grym>
0: Okej. Okay. Bo to jest nienaturalne. Bo to jest sztuczne. Nie bo, no, to no, jest bo to jest wymyślone. Bo to
1: było nakręcone, Bomyślne. wyuczone. Tak, tak. Moja intuicja mi podpowiadała, że nie.
0: Mhm. No. Mhm. mhm. Pani powiedziała przed momentem o tym przypadku, że Pani jest aktorką z przypadku. O co chodzi? Że, że to jest... Te, powiedziała Pani o tym, że ci młodzi ludzie, których teraz Pani przygotowuje do, do aktorstwa, do, do tego, żeby stanęli przed kamerą, etc., że oni wiedzą. A, a Pani, wtedy jak miała 19 lat? No, to była taka tendencja
1: do sprawdzenia, jakie w sobie posiadamy możliwości, dary, uh -huh. talenty. I jednym z nich była taka chęć sprawdzenia się, bo wiedziałam, że klasę rozśmieszam. Uh -huh. Nawet jak nic nie mówiłam, po coś tam reagowałam, to oni się okropnie śmiali ze mnie. Ja miałam nawet zezwolenie na to, że jak ktoś tam coś mówił, Um, czy, 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 koja czy było na przykład skojarzenie, um, coś tam profesorka, czy nauczycielka mówiła, że dzień, to ja wstawałam i na przykład dzień, gaśnie w szarej mgle, mogłam śpiewać, siadać. Wszyscy się śmiali, ona też. Takie, takie, tak sobie pomyślałam, kurczę, no coś coś w tym jest, ale nie za bardzo wiem, co.
0: I to była pani pierwsza widownia w sumie, teraz, jak pani to mówiła? tak, ja. pewnie mm
1: -hmm. tak. Myślę, że oni nawet więcej pamiętają ode mnie, nie? Na pewno, na pewno, bo w międzyczasie dużo różnych zdarzeń już miałam, filmowych i teatralnych, i, i wyjazdów i tak dalej, więc to się jakoś tak wzbogaciło. Oni pewnie niektórzy, którzy mają takie domy typu lekarz, prawnik czy nauczyciel, kto tam jeszcze jest, no to pewnie mają takie normalne domy, gdzie pamiętają też, co dotyczyło nas w tamtym czasie. Na pewno do matury pamiętam, że podeszliśmy pod szkołę, każdy miał swój taki zestaw dużych 6-8 podręczników, usiedliśmy na nich i zaczęli się zastanawiać maturę na zajutrz tam miała być, ale myśmy się umówili, że siądziemy pod tą szkołą, może nas tam natchnie, że przyniesiemy te wszystkie książki, podzielimy się wiedzą, no ale było trochę zimno, więc usiedliśmy na tych książkach, po czym stwierdziliśmy, że chyba już nic nie zdążymy się nauczyć i pochodziliśmy do domów. Ale tam żeśmy popletli, jak to młodzi ludzie, dużo. A potem nam na tej maturze pomagali i jakoś przeszło. Okay. Ściągi w bułkach, etc. Nie ma przyjemniejszego czasu niż tamten. Czy moje pytanie z fizyki, po tym, a siostra to już była. Tak, taka wspaniała uczyńca w tej szkole. Ja wiem, no właśnie, ja mi ją teraz chętnie skończyła już. <grafię> no i tak, jakoś mi się pozaliczało to wszystko. No. A to no. sprawdzanie siebie w szkole teatralnej? No i no, no, ja po prostu po, pojechałam do szkoły teatralnej, bo najbliżej było w Krakowie. Oczywiście temu towarzyszy całe opowiadanie, mniejszchłówne i na pewno. Nie tak pięknie spisane, jak pani Krystyny Dąbrowskiej wiersze. Um, więc tego opowiadania bym nie przytaczała, bo ono długie by było. W każdym razie, jak to poszłam na pocztę główną w Bytomiu, takim miasteczku pięknym i... panie rodzinnym. U, rodzinnym. Łączyłam się z, z Krakowym. Tam czekałam, aż mnie wezwą do budki, że jest łączenie ze szkołą, bo ja się chciałam dowiedzieć, czy moje papiery tam jakoś doszły i co ja mam zrobić, bo sobie pomyślałam tak, jak oni mi przyślą a jakieś terminy, tak sobie to wyobrażałam, no to ja się tam nauczę tych trzech tekstów, nie? Czy tam iluś? A jak mi nie przyślą, to po co się uczyć? Więc jak zadzwoniłam, bo nie przysyłali, ja widziałam, że już się egzaminy chyba zaczynają, no bo już chyba musiałam być po maturze, tak mi się wydaje, nie pamiętam, i zatelefonowałam tam z, z, tej, z tej poczty. Powiedzieli mi, że tak, że moje nazwisko i termin mam pojutrze. Więc zapomniałam, że im Urszulę Sipińską. <laughs> potem to powiem jako wiersz. A potem, a potem miałam takie, naprawdę to brzmi pysznie, ale miałam bardzo takie skromne, naprawdę skromne i prawdziwe przekonanie, że yy, jak wejdę, i prawdopodobnie powiem im dzień dobry, albo coś odpowiem, to oni się poznają. Mhm. I to funkcjonuje. Bo ja pamiętam, że mhm. potem jak już prowadziłam szkołę, weszła taka osoba, która miała rumieńce na twarzy i mówiła, że jest na anglistyce, na filologii angielskiej, ale coś czuje, że ją tak nosi teatralnie. Nie miała nic, przeczytała plakat na dole gdzieś tam. Nie miała żadnego tekstu. I mówię do niej, słuchaj, masz piękny szal, połóż go tak sobie na ramieniu i przejdź jak modelka. Ona tylko przeszła. Ja wiedziałam, że to jest talent. Mm -hmm. Nie musiała nic mówić, a nazywa się Agnieszka Warchulska. Mm -hmm. Znana, wspaniała, mm, do dzisiaj e, znana aktorka. Tylko przeszła. Więc miałam takie skromne przekonanie, że może to nie trzeba się tak wysilać, nie? że jak tam siedzą ludzie. Mm -hmm. I to do dzisiaj rzeczywiście ja tak rozpoznaję, jak przychodzą ci młodzi, to... To ja widzę, kto ma już to pomazanie Boże, kto musi popracować. Tak, kto się tak buzi... od razu?
0: Tak, nie pomyliła się pani nigdy? Na, na, chce pani egzamin?
1: <śmiech> Możemy to zrobić, ja pani <śmiech> powiem wszystko. <śmiech> naprawdę, naprawdę. Pokażę moje metody, jak zbliżyć się do prawdy, do niepełnialności, do mówienia, <śmiech> nie do recytowania. Tak jak tamta osoba w tym kółku recytatorskim. nie? <śmiech> no i pojechałam i dostałam się. Mm -hmm. Po prostu. Potem wysłałam telegram, bo to takie czasy, których młodzi ludzie już dzisiaj nie znają. Ani telefonów, a broń Boże, komórek. Wysłałam telegram. Moi rodzice byli na, w czasach już w jastarni. Wysłałam telegram do rodziców. Dostałam się do szkoły teatralnej. Co wy na to? Tato odpisał, czekam na dworcu w jastarni, przyjedzie. No i taka rada rodzinna nastąpiła. więc no jak już się tam dostałam, to może zobaczę, co tam się dzieje i tak dalej.
0: Mhm. Więc zrobiłam to w takiej jakiejś tajemnicy ogólnej. Mhm. Czy ten zawód panią najbardziej zaskoczył? Bo wchodzi się w, w taki zawód, myślę, że w, w każdy zawód, który wymaga takiego... Pierwiastka kreacyjnego, pracy z ludźmi, zmian, wiecznych zmian, też takiej pracy intelektualnej, emocjonalnej, warsztatu i tak dalej. Wiele czynników wpływa, szczęścia, spotkania w odpowiednim momencie, odpowiednich ludzi. Co w tym zawodzie panią najbardziej zdumiało, zaskoczyło?
1: No, że zostajemy z takimi bardzo, bardzo rozchybotanymi emocjami, mm. bardzo, które na przykład w życiu um, codziennym um, są czasami uruchamiane i one są, one są trzęsieniem ziemi, takimi jakimi się posługujemy prawie że na scenie czy gdzieś, jak nie potrafimy się opanować na przykład, prawda? że normalnie człowiek tak nie wybucha, czy tak nie reaguje, a my te emocje już mamy tak uruchomione, one są tak żywe, tak kipią w nas, że one w każdej chwili, jak gdyby przy, mm -hmm. przy jakiejś takiej okazji, którą pamięć zachowuje, związanej z roną, one wybuchają tak jakoś bardzo silnie. Więc to jest taki jakiś rodzaj pokiereszowania. Pokiereszowania, aż tak? No zależy, jakimi emocjami się operuje.
0: Mm
1: -hmm. Ja na przykład w przedstawieniach teatralnych używam bardzo takich silnych Trudnych dla mnie. Mm. Bardzo trudnych. Walka na przykład na scenie w bitwie warszawskiej z Anią Radą, która gra moją córkę. Żeby nie ciała sobie żył na moich oczach, to mm, ja to, to wszystko traktuję bardzo poważnie. Nie wyobrażam sobie, że to jest gra, że my to będziemy udawać, że coś gramy, tylko jesteśmy w tej sytuacji bardzo silnie obie. Mm, I i tak, żeby no, publiczność mogła z tego coś skorzystać. Nie recytujecie tej sytuacji. Nie recytujemy. I rzeczywiście, ostatnio się śmiała, że, e, że ta scena to ona, ona oczywiście tak nie wyglądała, ale to tak prawie jak w operze, nie? że osoba śpiewa Odchodzę, a druga mówi, nie rób tego. Odchodzę, czy tam umieram? Nie odchodzi to trochę pół godziny. Tak my miałyśmy dwie kartki przepraszam, A4 do przepowiedzenia dialogu napisanego przez genialnego Pawła Ademirskiego. A Ania mówiła, że za co sobie te żyły po kolei tnie, a ja, ja próbowałam ją ratować, ale nie mogłam nic zrobić, mhm. no bo by się scena skończyła, nie? ona musiała trwać przez dwie kartki A4. Mhm. <laughs> Więc tu nie ma w ogóle tu... No w ogóle tak nie myślałam, żeby nie operować tymi emocjami, tą prawdą, którą ludzie bardzo wychwytują, Zawsze było wrażenie na tej scenie takie, że nikogo nie ma, bo tak było cicho, nie? Um, ale to dziwna rzecz z tym szatańskim zawodem pod tytułem aktorstwo, bo um, przy okazji na scenie przeżywa się coś w rodzaju katarzis. Mhm. Jak się prowadzi takie ćwiczenia na przykład, że człowiek się tam może wykrzyczeć, wychasać, wyboleć, bo tak powyrzuca z ciebie różne takie stany, nie? robione są takie ćwiczenia na przykład dla ludzi, no, dla ludzi to um, na przykład taka rola powoduje to, że my się też oczyszczamy. Dając mm -hmm. tak strasznie dużo, nagle czuje się, że się tak coś dało. Człowiek jest zmęczony, ale szczęśliwy. O, tak bym to nazwała. To jest, to jest nie do pojęcia, że to jest zawód, który człowiek się pieruńsko wymęczy i jest szczęśliwy. Tak jak robiłam tę kobietę na dachu, dzień w dzień przez 10 godzin. Byłam bardzo umęczona. Bardzo. Mhm. Przez to 30 dni trwało dzień w dzień poza niedzielami. Mhm. No i możemy tak powiedzieć, że ludzie dzisiaj tak pracują po 14 godzin, ale widzi pani, tu macie biuro, nie? wchodzę, ten się śmieje, ten wstaje, ten idzie po herbatkę, siada, coś poskrobię na tej maszynie, idzie do toalety, wraca, tu sobie zrobi kanapkę i tak mu tam 14 godzin mija i w pracy i w takim rozluźnieniu. Natomiast akurat na planie w przypadku takiej roli jak ta, to ja miałam 10 godzin totalnego skupienia non stop. Mhm.
0: Pamięta pani, jak przeczytała, Pierwsze wrażenie po, po lekturze scenariusza, kobieta na dachu? Ym, to znaczy
1: już te sceny, które dostałem do przygotowania na casting, sugerowały, że to będzie coś strasznie fajnego, trudnego i pięknego. Um, bo, a, mało, bo mało słów. A, tak. To właśnie przeczytałam, że na mało mi to była od razu szczęśliwa. Nie? A. Od razu. się kurczę. No jak to jest fajnie być w filmie. Nie mówić. W ogóle nie myślałam, że spoczywa na mnie jakaś odpowiedzialność za zaistnienia. Zasia? No nie dałoby się y, tym filmem zainteresować widza, gdyby nie zaistniało moje istnienie. Tylko bym to chciała jakoś tam zagrać. Podejrzewałam, że jakbym chciała to jakoś tak zagrać, żeby się, że na przykład się oszczędzam czy coś, no to by tak nie zadziałało. A okazuje się, że ludzie w różnych krajach odbierają emocje filmu. Niekoniecznie język, prawda? Jak teraz w Hanoi, czy wcześniej pierwszy pokaz w Ameryce, i to wszystko po prostu pięknie czytali z emocji. Zwłaszcza, mm -hmm. mm -hmm. no, że bohaterka mało
0: mówi, a dużo przeżywa. Mm -hmm. Jak pani czytała e, pierwsze sceny, a później już cały scenariusz i zaczęła sobie układać e, nie, tę nie postać w głowie. Nie, nie
1: układałam, dlatego że no. myśmy miały próby z Anią. Czytałyśmy to sobie ona słuchała i tak jej mówiłam, gdzie ewentualnie by bym nie płakała, że może tu za dużo, że tu tak, że tu tak. Miałam różne skojarzenia. Dużo rozmawiałyśmy o skoku z dachu. Mi się przypomniało, że w mieście, w którym się urodziłam, takie incydenty odbywały się. Bo tam też to było dziwne pierwsze wieżowce, takie jakieś budowali, które ze zdumieniem się im przyglądaliśmy. Mm, nie było karuzeli, więc pamiętam, jak woziłam się z moją przyjaciółką windą na 11 piętro i z powrotem. Mm -hmm. o, bo ktoś potem na nas nakrzyczał, że nie mógł po pracy się dostać do windy. Moim, co i to już od razu że do góry pojedziemy, żeśmy się zabawiły takie szczęśliwe, że jest coś takiego jak winda i wieżowiec. No a potem już się uruchomiło te emocje, które były potrzebne i,
0: no i tak jakoś poszło. Mm -hmm. A widziała... Pani w tej postaci, jakiejś postaci innych kobiet, które pani znała z życia? Takich właśnie uwikłanych, umordowanych, nadodpowiedzialnych za męża, za rodzinę, za siostrę, za wszystkich biorących na siebie na barki i wszystko, cały świat. No
1: myślę, że tak, że, że to jest temat bardzo uniwersalny. Tak służebność kobiet domowych
0: mm. wobec rodziny, wobec męża. Tylko domowych? Nie, ja bym tego tak nie kończyła do domu.
1: No to akurat mamy dom, dlatego o tym mówię. Mm -hmm. nie. W szpitalu też mam szefa, mm -hmm. który mnie wyrzuca z pracy właściwie za nic, nie? No, ale tak jakoś skojarzyłam to z domem, w takim sensie, że tam jak gdyby najwięcej w naszym filmie widać, od czego bohaterka jest uzależniona, prawda? Że na okrągło Pierze gotuje, sprząta, karmi, wszystko robi ona, a może, że przed telewizorem. No, to jest taka klasyka urodzaju, mhm. <laughs> że myślę, że w, w którymś domu tak się dzieje, że, mhm. że kobiety wykonują te wszystkie funkcje. Mężowie jakoś mają taki przywilej wypoczynku w domu, jak przychodzą po pracy, uważają, że w pracy jak się wykonuje te wszystkie czynności, to to nie jest żadna praca. Nie Jak się przy trójce dzieci chodzi, cały czas je pilnuje, gotuje, sprząta, lekcje z nimi odrabia i tak dalej, i tak dalej. same jeszcze przychodzi z pracy, jeszcze robi posiłek i tak dalej. Natomiast no, mężczyzna wraca. Chociaż rozmawiałam z cudownym dziennikarzem w Gdyni, który mi powiedział, że trochę jeszcze jakoś to się powoli zmienia, że już nie ma tego daj wyniosę ci śmieci, tylko daj wyniosę nam śmieci. Daj podwiozy nasze, znaczy to dzie twoje dzie czy dziecko, czy tam kogoś, to jest też moje dziecko, nie? Czyli jest taka w tym młodszym pokoleniu, w takich dobrze zgadanych mm, podliże w amperach, jest partnerstwo. Mm -hmm. Że oni to rozumieją i że facet rozumie, że to chociaż ten patriarchat, oni tam w genach mają. Mm
0: -hmm.
1: Mają, mm -hmm. mają. W zawłaszczaniu sobie telewizora, bo akurat mecz. pilota Te kobiety, które nie chcą wojny w domu urocza, tak przez chwilę szczep bo udają, że też je interesuje ten mecz, albo rzeczywiście interesuje. Albo mówią, oglądaj, oglądaj, ja zrobię coś innego. Mimo, że tam na przykład może być jakiś romantyczny film, ja nawet się chętnie obejrzała, nie? No, natomiast... Y, bardzo dużo jest takich małżeństw, widzę je w okolicy, że... Kobieta swój pokój, Pola tak wielu, on swój, ona swój, telewizor, on swój, no i tak żyją, nie żyjąc.
2: Mhm. Ale jak
1: im dobrze, mhm. to niech tak robią.
0: Mnie poraża to też w tej opowieści. ta, że ta kobieta nie ma nawyku wyrażania, a jak już coś próbuje wyrazić, to nikt nie chce jej słuchać. I zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I to jest takie zderzenie się z no z taką ścianą po prostu niezrozumienia i samotności.
1: No, taką bohaterkę nie stworzyła. Ten materiał tylko pobudza w tej chwili ludzi do rozmów, do dyskusji, bo takie się odbywają. Um, czasami kobiety chcą napadać na mężczyzn. Wtedy im mówię, żeby tego nie robiły. Mm. Nigdy nie ma tak, że coś jest po jednej stronie. Natomiast taki rozpad mm, niezaopiekowany już wcześniej, następuje i to się dzieje, już potem jest trochę za późno na jakieś dogadania się, chociaż tam ktoś powiedział, że po ostatnim sensie, u jego przyjaciół była taka akcja, że wyszli z naszego filmu i mężczyzna nagle podał jej płaszcz I ona zgłupiała kompletnie, a on widocznie coś zauważył. Mhm. Może coś, czego nie dostrzegał, nie? tak z rozpędu, bo my, my, baby, mamy trochę inny wgląd. Mhm w detale, w nastroje, co gdzie leżało, co tam stoi. Panowie tego nie widzą. No a dlaczego mamy mieć im to zasłen? Jakbyśmy na miły Bóg byli wszyscy do siebie podobni, to by była tragedia. Nie mówię o, tu, o tych takich przepychankach, nie? gdzie panowie dopychają się do tego, żeby nami rządzić na siłę i nam nakazywać, co my mamy robić z życiem, z ciałem, z wszystkim. Natomiast mm, Mówię o tym, że to małżeństwo filmowe moje gdzieś tam wcześniej się zaczęło nie dogadywać. Mhm. Nikt o to nie zadbał. Mieli na różne zmiany, zamieszkali w innych pokojach. No i tak to się rozbiegło, że przestali się rozumieć. Mhm. Trudno mieć pretensje nawet do niego o to. On idzie po prostu innym torem myślenia, ten mężczyzna. Oni mówi, no ale jak, ty przeniosłeś się do innego pokoju, tak? spycha jak gdyby rodzaj winy na nią, tak prosto. Ona wina, no, ale przecież mieliśmy na różne zmiany, nie pamiętasz tego już? Możliwe, że on naprawdę nie pamięta, mhm. bo my mamy też takie tendencje kobiety, że wypominamy nagle facetowi coś, co się zdarzyło trzy miesiące temu i on kompletnie głupieje, bo mówi, ale o co Tobie chodzi? Jak to o co mi chodzi? Bo wtedy mi nie dałeś tego i tego, to co sobie wyobrażasz, że o co mi może teraz chodzić? I on głupieje, no bo on tylko tak, że tu i teraz to się zdarzyło na przykład, nie? a i, i tak tego może nie dostrzec. Mhm. A już to wypominanie sprzed laty, co tam było, to jest nasza specjalność.
0: Wszystkich? I kobiet, i mężczyzn?
1: Pewnie no. też, pewnie uh -huh. też. Ale ja mówię, że nie napadałabym na żadną ze stron. Bardzo mi się zastanowiła, dlaczego tak się zdarzyło.
0: Uh -huh.
1: i jak im pomóc. Uh -huh. A pani ta postać dała jakiś bląd w siebie? Znaczy, ja, ja wiedziałam, że ja taka jestem i pomyślałam, że to tak że rzeczywiście że, pora zmienić małymi krokami, ale też... Że nadal myśleć o wszystkich, bo moja, moja teoria to myślenie o wszystkich poza sobą, a jeżeli o sobie to na samym końcu, mm. Mm. no a teraz też nadal mieć tę empatię, ale zacząć myśleć też o sobie, bardzo o sobie, bo nie można tak w tyle zostawiać z tym myśleniem. Mm. To chyba dobrze nie robi
0: nikomu, mm. żeby wszyscy byli zadowoleni poza mną samą. Mm. Pani Dorota, jak na koniec miałaby pani powiedzieć o jakiejś sytuacji, zdarzeniu, w którym pani się czuje wolną kobietą? To co pani przychodzi do głowy?
1: Za granicę. Daleko. <grystanie> no tak. Teraz to już właściwie jest tak dziwnie różnie w tym świecie, nie? Ale pamiętam, że jak wjeżdżaliśmy, dostawaliśmy paszporty, bo wtedy Pagard miał nasze paszporty, jak jechaliśmy z jakimś przedstawieniem, że... przed
0: 1999 roku? no
1: tak. tak. To, bo, to nikt nie widział, co to jest paszport, i na pewno go nie był w szufladzie. Mhm. Trudno w to uwierzyć, brzmi jak, nie wiem, jakiś Ramol Historia. Mhm. To ja mówiłam do kolegów, że to jest coś przedziwnego, że przejeżdżamy przez granicę i ja nagle czuję taką wolną, swobodną głowę. Jakby tam nie było żadnych zmartwień, kłopotów, zakazów, nakazów, tylko coś takiego wolnego. Po prostu wolnego. I tak jest do teraz? Wie pani, teraz w każdym kraju się coś dzieje, nie? Więc ja bardzo lubię słońce i, i taki rodzaj wolności prostej, że słońce, że Grecja, że góry, że nie ma ludzi, a jak są to tacy prości, którzy zapraszają do domu, pokazują jak mieszkają, coś do siebie gadamy nie gadając i wszystko jest takie proste, takie oczywiste, bez, bez szarego koloru, że może, a może tak, a może nie. Nie, tam wszystko jest. Jak trzeba, nie ma szachrajstwa.
2: Podcast powszechny. Wyś słuchaj.